0: Если у человека есть возможность использовать политическое право, которого нету другого, это
1: право будет использовано. Я твой телохранитель, но теперь решать, как защищаться, буду решать за тебя я. 99%
0: тех, кто выступает за ограничения в Твиттере, в своей жизни никогда ничего нового не придумали. Нам нужен новый символ, символ Новой России. У нас жизнь не наладится, потому что у нас большинство как хотело повторить, так и хочет.
1: Добрый день, друзья! Радио Республика События снова с вами. Мы предлагаем республиканский взгляд на актуальную политическую повестку. Спасибо студии 1984 за то, что предоставляет свою площадку, за то, что предоставляет нам возможность выходить регулярно, и вы нас можете всячески наблюдать в этой студии. Сегодняшний подкаст я предлагаю начать с такой темы, которая называется «Символы» или символика, мне кажется, это один из важнейших вопросов в контексте происходящих событий. И любопытен он с двух сторон. С одной стороны, официальная российская власть всячески пропагандирует и использует советские символы, мы можем назвать это явление, как наблюдаем, советизация, а с другой стороны, оппонирующая есть сторона, в частности, эмигранты российские предлагают отказаться от советского наследия, и не только от советского наследия, но и от российского триколора, предлагаю альтернативный вариант флага «бело-сине-белый». Вот я думаю, в в контексте двух этих вариаций и построить наше сегодняшнее рассуждение и беседу в рамках первого вопроса. И отвечая, на мной же поставленный первый вопрос, ну какие-то у меня есть соображения на этот счет, они, может быть, не замысловатые, но объяснение такой ползучий, даже не ползучий, а вполне себе... Радикальные советизации, которые мы наблюдаем сегодня, вот последние новости пришли в Курске сегодня, начался урок с поднятия советского, советского знамения В Херсоне уже второй раз значит, вывешивают советский флаг в главном парке, парке города, при этом граждане Украины его снимают, вывешивают украинский флаг, российские войска вывешивают опять советское знамя. Ну и коммунисты, как обычно, отличились в понятной С понятной инициативой они предложили вообще заменить государственный флаг на на советский. И так вот, возвращаясь к моему тезису о незамысловатом рассуждении, мне кажется, здесь объяснение может быть следующим. Поправьте, может быть, если я не прав. Россия существует и существовала, ну, официальная Россия, в потестарной парадигме, где свобода, свобода добровольных взаимодействий, горизонтальных связей никогда не ценилась. Россия всегда выстраивала свой нарратив от силы, от царя, От генерального секретаря партии, то есть любые какие-то свершения они оказывались возможными благодаря мобилизации, а не благодаря частной инициативе. И вот такая современная текущая идеологическая деградация или может быть даже идеологическая всеядность, мне кажется, что она связана... В первую очередь с попыткой партиципироваться, да, то есть приобщиться к этой самой силе. То есть не важно на самом деле, какая у тебя идеология, важно просто приобщиться к тому, что когда-то ассоциировалось силой. При этом, если мы возьмем предыдущий опыт, то же самое Советский Союз или Российскую империю, так всеядность, которую мы сегодня наблюдаем, она отсутствовала. И Россия даже в сегодняшнем виде в полном смысле слова и не отрицает. Какие-то демократические свой этап развития, ну, короткий, ну, так или иначе, под которым сегодня, собственно, все официальные мероприятия проводятся под российским э, триколором. Возможно, потому что сам Владимир Путин является порождением ельцинизма, порождением демократической России. Мы знаем из его биографии, да, что он был активным сторонником Собчака, работником питерской мэрии. Ну, собственно, его Ельцин и привел через черный вход на президентский трон при поддержке всего политического класса, от коммунистов до демократов того времени. И в итоге у нас получается такой Франкенштейн из вкрапления Российской империи, Советского Союза, э, некоторых демократических оставшихся элементов, которые вот полностью выхолащивают какое-то идеологическое содержание. Родион, ну вот что для вас возрождение интереса к советской символике и к вот, своего рода паразитированию на этих символах? Видите ли вы за этим какую-то реальную идеологическую обоснованность возможную? здесь тоже,
0: наверное, можно обозначить несколько слоев. А на уровне, так сказать, социума, мне кажется, советская символика, красный флаг, и все в таком духе это такая апелляция к, с одной стороны, действительно существующему у русских какому-то внутреннему стремлению к справедливости, вот чтобы все было по-честному, вот, чтобы все были как-то вместе, хорошо и так далее. Но с другой стороны, и к самым примитивным и грубным формам вот а, этого братства. Да, когда есть ощущение, что значит, есть какие-то враги, которые что-то там перераспределили, и нужно все вернуть взад. То есть вот эти массы населения, которые находятся или за чертой бедности, у которых нет никаких накоплений, а, они в какой-то момент понимают что почему бы не повторить, да, вот у нас любят наклейки такие наклеивать на автомобиле, да, можем повторить и в таком духе, и повторить могут все, что угодно, совершенно не обязательно то, что произошло там в 41-45, да, могут повторить то, что произошло в 17, там, почему бы и не повторить, если огромное количество населения именно так рассматривает формы установления справедливости, то есть одновременно это стремление, и к братству равенству и прочему и одновременно же стремление к жесткой руке ну, то есть все это соединяется вот в этом красном э, знамени э, которое олицетворяет просто вот, тотальное э, такое сатурнальическое переопределение происходящего э, плюс мне кажется вообще красное знамя в этом смысле для многих э, символизирует ликвидацию того, что многим кажется наносным, искусственным, фальшивым таким западно либерально демократическим порядком, когда вот есть законы, когда вот есть границы межчеловеческие, институциональные, а нужно, чтобы как бы все по домашнему было, вот как бы вот, ну вот как мы любим, чтобы все было. И красное знамя это символ вот отбрасывания всех этих сложно выстраиваемых социальных конструкций, возвращения к какому-то такому по небратскому отношению друг к другу, чтобы можно было сказать, там, а ты служил, там, а ты воевал, а деды воевали. Ну, то есть, вот эта вся риторика какая-то такая, у которой нет конкретных границ, которая всегда позволяет кого-то обвинить в чем то кого-то приговорить к чему-то, кого-то расстрелять. Вот эта неопределенность постоянная, мне кажется, это и есть содержание этого красного знамени для масс. То есть, все что угодно можно сделать под этим красным знаменем, потому что мы действуем во имя благо и справедливости, Это с одной стороны. А с другой стороны, интересен именно факт некоторого сосуществования Триколора и Красного Знамени в рамках, так сказать, государственной риторики. И мне кажется, что здесь имеет место апелляция к довольно традиционной практике политической, которая существует у нас со времени Грозного, как минимум. Это параллельная реальность государства и каких-то экстрагосударственных политических институтов. Ну то есть у нас с одной стороны есть регулярная власть, регулярное государство, порядок, законы и так далее, а с другой стороны у нас есть условно опричнина, которая вроде и связана с государством, а вроде действует по каким-то своим собственным правилам и устанавливает вот справедливость неформальным образом. Вот у нас с одной стороны есть система советов. А с другой стороны есть КПСС, например, которая вроде как не властная структура сама по себе, но реальной властью обладает больше, чем э, эти самые советы. И сейчас у нас с одной стороны есть вроде формальная государственная власть, у нее есть символы, она действует в рамках условно либерально демократической логики. И вот ее символ это триколор. А с другой стороны у нас есть просто ребята, которые могут задача этой государственной власти решать совершенно другими способами. И вот символом этих ребят становится Красное Знамя. То есть мы показываем, что у нас, конечно, есть триколоры, но вообще-то у нас войска всегда готовы поднять Красное Знамя. Это Красное Знамя вам совсем не понравится в действии. То есть вот это сохранение двухполярности внутри собственной политической структуры и создание неопределенности для граждан условно-оппозиции, например. То есть вот вы думали, что есть закон, по которому мы оба играем? Ну, то есть вы можете быть оппозиционером, а вот закон, по которому вы действуете и боретесь за власть и так далее. Оказывается, что не совсем так, что есть, конечно, закон, но есть какая-то совершенно другая сфера, в которой там есть красное знамя, ахмат сила и все другие прочие симптомы современного общества, с которой взаимодействовать очень тяжело. Ее просто можно признавать как вот фактор погодный там или еще какой-то она неконтролируемая стихия то есть про- проблема здесь в том что эта неконтролируемая стихия в действительности контролируется но только государством то есть эта же стихия могла бы быть революционной например но ее контролирует государство и направляет против своих собственных врагов поэтому красное знамя это конечно очень Печальный симптом, ну уж не говоря о том, что в принципе, конечно, симпатию трудно испытывать э, к этим 70 годам э, кошмара и уничтожения русского населения, но мне кажется, за этим вот стоит вот эта фундаментальная двойственность
1: власти, которая существует в России уже много веков. Про можем повторить, зрители скажут, что домашняя заготовка, я просто сегодня натолкнулся как раз на мем, где в окошке можем повторить. Как раз было указано все то, что вы сейчас сказали. А ему, значит, оппонируют эту макушку четыре других, где указано «не можем повторить». Значит, машина там BMW, достойная медицина, но и в таком выступлю, в критике с точки зрения капитализма. И, ну, в общем, другие там высокие технологии. Это достаточно забавно в контексте вашей фразы. Вы упомянули про оппозицию, ну, собственно, вначале я и сказал о том, что, наверное, мы будем обсуждать это в рамках такой как бы, дихотомии красное знамя со стороны официальных органов и там, глубины России отчасти, которая идет на поводу, или это запрос отдельные, наверное, темы для рассуждения. И оппозиция в широком смысле слова, да, которая предлагает, ну, часть значительно предлагает отказаться от не только там, от красного знамения, но и отказаться от современного триколора. И отказываясь от Красного знамения, отказ от Триколора именно служит таким отказом, просто потому, что убирается оттуда красная полоса с нашего флага. Да? остаются две белых и синяя посередине, где заявляется отсылка к Новгородской республике единственным историческим феноменом, где была отражена у русских демократическая практика, народное собрание и многие другие вещи, которые... И республиканцам кажутся близкими. Однако в реальности такого флага не существовало, потому что вообще в то время это не, не эпоха достаточно развитого и сложного символического отображения политических сущностей. Но тем не менее, как миф, наверное, вполне рабочая конструкция. И мне бы хотелось и ваше мнение узнать, и самому высказаться на этот счет. Тут у нас сформировались как бы две позиции. С одной стороны... Те, кто реально это поддерживают, призывают отказаться от э, прошлого наследия, в том числе и от триколора, просто потому что триколор сегодня является непосредственно тем символом, да, под которым совершается специальная военная операция. А для того, чтобы проявить какой-то демонстративный да, отказ э, в правопреемственности тех действий, которые сегодня происходят, нам нужен новый символ, символ новой России. И поэтому предлагается использовать именно этот флаг. А с другой стороны, есть те, кто не согласен с специальной военной операцией, но при этом критикуют саму идею идею внедрения нового флага по двум причинам. Первое — это, так скажем, такое радикальное демократическое сообщество, которое еще помнит победы 1991 года, и, ну, понятно, их риторика связана с тем, что введение нового флага — это предательство в отношении интересов, истовых демократов, которые кровью и делом доказывали приверженность либеральным ценностям еще на заре 90-х в конце 80-х. А с другой стороны есть еще другое крыло так сказать, новых оппозиционеров, которые говорят, что это так называемый соевый флаг, призывающий каяться и всячески страдать, отказываться, и что на самом деле даже синяя полоса для тех кто сегодня выступает с инициативой внедрения в это флага это лишняя полоса вы должны вообще принимать как бы белый флаг сдаваться и верить в себя полностью в свою судьбу и свою жизнь вот, в, в рамках там, западного, западных начальников своих и мне кажется вот в первом рассуждении есть зерно правды, действительно если ну, не мы если люди ассоциируют себя все-таки с демократическим движением тех времен Но я бы согласился с ними, не не исходя из этой позиции, я бы согласился э, с тем, что отказ от триколора просто заставляет нас признать силу текущей государственной машины по приватизации этого самого триколора. То есть в тот момент, когда мы предлагаем новый символ, по понятным причинам, да, создать новый образ и отталкиваться а, не только а, как бы, в противостоянии с а, там, современным российским государством, не только как бы, от содержательных а, противоречий, но и от символических, согласие на это ведет к тому, что мы как бы, признаем вот, захват да, и легитимность того, что современное государство использует этот самый э, триколор это на самом деле та же самая логика что и э, законами государства то есть если вам говорят не нравится уезжает в каком смысле признаешь обязательность да, и действие и легитимность этих самых требований в отношении тебя этим самым государством что думаете ну во-первых
0: э- Всякое суждение, что вот нам нужно поменять, например, оно не очень понятно, к кому оно обращено. Вот это опять, к кому это нам нужно. Есть, когда э, кто-то говорит, что а давайте вот поменяем флаг на какой-то другой, ну, мы кого в этом смысле спрашиваем? Если мы спрашиваем у населения Российской Федерации, каким оно есть сегодня, то мне представляется, что население скорее будет голосовать за действительное установление красного флага, то есть, если им предложат завтра, вот если предложат, скажут, а давайте вернем, значит, исторические традиции и все в таком духе и повесим туда, значит, красное знамя вместо триколора, народ скажет, а почему бы и нет? Ведь в этом смысле красное знамя больше раздражает условный Запад, чем триколор. Так давайте, раз уж мы все равно занимаемся всякими такими вещами, давайте мы наоборот только продолжим еще усилим. Да, и мне кажется, что население Российской Федерации в этом смысле проголосует скорее за красный флаг, если уж такой вопрос перед ними поставят. Да, и это к вопросу о том, насколько сказать, оппозиция далека в своих рассуждениях от реальности. То есть она или предлагает, что какой-то властный переворот, где либералы приходят к власти и устанавливают принудительно значит, какие-то другие знамена, то есть это все какая-то довольно нелепая вещь, на мой взгляд, и уж во всяком случае, конечно, никто не проголосует за вот этот белый-синий-белый белый флаг, например, или еще что-то другое. При этом у меня к Триколору никаких симпатий, если честно, нет, мне он всегда казался довольно ущербным с точки зрения стиристической, никаких эмоций он у меня никогда не вызывал. И вообще я не очень понимаю, что в нем такого, особенно отечественного. Ну, то есть я понимаю как раз, наверное, людей, которые в конце 80-х за него боролись. И, наверное, можно понять отчасти вот этих наших всех националистов, которые его, так сказать, в дореформенной версии пытаются... преподносить миру, поскольку они выступают именно за такую какую-то умеренно монархическую либеральную государственность, видимо, которая могла быть до 2017 года, но не случилось. Мне кажется, ничего особенно привлекательного нет ни в одном из этих вышеперечисленных флагов. Ну уж не в советском, ни в триколоре, который отсылает к какому-то регулярному государству, на самом деле. Поразительная вещь, что триколор отсылает именно к регулярному государству Романовых. То есть, в принципе, к худшему, что можно только представить. В том смысле, что это не какая-то традиционная форма объединения русских, да, и не какая-то революционная форма, а именно это флаг немцев, которые установили власть над русским населением. И вот поддерживать эти три колоры, ну, в общем, мне кажется, довольно смешно для тех, кто выступает за э, самоопределение и прочее. Поэтому, конечно, э, если уж говорить о каких-то символах, то я бы э, предпочел э, знамя с, э, со Спасом с э, Иисус Ярое Око, например, э, каким было знамя э, московитов, э, например, там, при Иване IV и до этого. Но это другой вопрос. Но мне кажется, что опять же, все-таки возвращаясь к флагам государства, поскольку я, да и, наверное, вы вообще очень скептически относимся к государству, то как-то уж сильно бороться за его символы, тоже вставать в позицию подчинённую. Что, мол, дескать, ну раз уж у нас есть государство, давайте думать, а как оно будет стилистически лучше представлено. Но поскольку я не считаю, что государство может быть решением проблемы, то его символы, вещь, на мой взгляд, крайне второстепенная. И такое внимание, которое уделяет либеральная позиция к этому флагу, только подчеркивает э, те иллюзии, в которых либеральная позиция пребывает. Если, если мы заменим флаг... Если мы поставим другого человека у власти, если мы вообще вот как-то перепишем закон, чтобы он напоминал западный закон, что у нас жизнь наладится. У нас жизнь не наладится, потому что у нас большинство
1: э, как хотело повторить, так и хочет. Ну, часть тезисов, я позволю себе прокомментировать ваших. Особ, особенно мне запомнилась отсылка триколора к связи с так сказать, немецкими хозяевами России. Я думаю, что еще есть множество примеров связи триколора с иностранными субъектами, скажем так. Но что касается значения символов, вы как-то так отмахнулись, сказав, что сами все символы ничего не решают. И это вообще как вопрос лишний, тем более для тех, кто выступает против самой конструкции государства. Мне кажется, так тоже неверно ставить вопрос, просто потому что участие в этой дискуссии который может привести к принятию того или иного решения, то есть какой флаг будет, да, на каких соответственно, связях будет основываться этот флаг, чему он будет отсылать. Ведь это вопрос во многом тактический еще, да, который позволит, может быть, создать или дополнить э, окно возможностей для республиканского взгляда, когда уже будут поставлены более важные вопросы. И к вопросу о Красном Знамении, на который существует запрос большинства населения, что укорененность к этому символу, к тяге, к этому символу, она существует внутри глубинного народа. Мне кажется, это с одной стороны верно, а с другой стороны, мы с вами являемся свидетелями множества примеров, когда, казалось бы, Внедрение новых символов было не обеспечено народной поддержкой, но эти эксперименты оказались удачными. То есть, само вообще-то красное знамя, оно оказалось внедренным вот в российский официальный дискурс, благодаря удачным действиям партийных работников, а не всего народа. Поэтому сам, сама по себе мысль об эксперименте, который кончится удачей, по замене триколора, допустим, на белый, синий-белый флаг в рамках условной либеральной тирании, это вполне себе один из возможных вариантов развития событий. И это исключительно как как гипотеза. Но этой тирании мы будем сопротивляться точно так же. Любой тирании будем сопротивляться. Следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, он связан с темой оружия. Мы наблюдаем сегодня в Украине массовую раздачу стволов населению. Однако в России эта тема все чаще табуируется, все чаще раздаются возгласы о том, что оружие иметь небезопасно, что власть лучше знает, как защищать своих граждан. И в итоге мы приходим к довольно парадоксальной ситуации. Та риторика, которая охватила Российскую Федерацию где из каждого утюга мы слышим заявление о том, что народ и партия едины, оружие людям выдавать запрещено. Украина, которая определяется официальной России как государство искусственное, да, государство сконструированное, государство, которое кишит противоречиями Запад, Восток, и где отсутствует да, реальный... Субъект под названием народ, который принимает решение. Однако, да, на практике этот несуществующий народ спонсируется, ну или, по крайней мере, если такой термин не очень применим, то власть в условиях экстраординарной обстановки, в которой оказалась Украина, всячески благоволит тому, чтобы это оружие распространялось среди населения. Хотя... Это достаточно ну, противоречивая противоречивая идея, противоречивая инициатива просто потому, что если российская власть права, то оружие, которое раздается тем лицам, внутри которых нет этого единства, должно привести к печальным последствиям. Вот вы как бы это прокомментировали, эту ситуацию. Понятно, что что республиканский взгляд при этом однозначно поддерживает Возможность гражданам да, приобретать оружие, ну просто потому, что мы с вами знаем, какие лица, да их даже и лицами назвать нельзя, да, кто точнее в, на протяжении длинного исторического пути не мог обладать правом на оружие, да, их имя
0: рабы. Да, мне кажется, эта ситуация в очередной раз обнажает противоречия, которые существуют внутри государства, не только российского государства, но и той же самой Украины. Ведь, опять же, это раздача оружия гражданским э, на Украине, э, ее нельзя оценить как некоторое однозначное благо для населения Украины, по той причине, что, естественно, э, в этой сумятице оружие получают все. И совершенно не обязательно, что это оружие получили там самые достойные. Понятно, что такая массовая внезапная раздача оружия, означая, в том числе, увеличение количества насильственных преступлений и тому подобное. Но нужно понимать, что это так не потому, что есть оружие, а потому что уже сложились такие условия, в которых само владение оружием воспринимается не как норма, а как некоторые исключительные обстоятельства. Поэтому люди вполне приличные люди, достойные люди, которые могут и должны были бы владеть оружием, воспринимают оружие как нечто, что нужно только бандитам, условно говоря, да, и могут это оружие не брать, а бандиты, естественно, это делают. И когда населению внезапно раздают оружие, то разумно ожидать, что логика для многих не поменяется, то есть психология людей может вполне не поменяться, да? и оружие получат не те, кому действительно стоило бы его получать, а прямо противоположные группы населения. Но хотя понятно, что в условиях Украины, наверное, у них других, так сказать, вариантов нет. И их внутренняя мобилизация, она в этом смысле производит в некоторый момент очищения, самоочищения населения, да, от преступных элементов, которые это оружие получают. И в этом смысле, конечно, для граждан Украины это очень хороший опыт. Когда у массы людей на руках есть оружие, просто потом его очень трудно забрать, как мы понимаем. Да? Так же, как это имело место, например, у нас на Кавказе, у многих республиках, где до сих пор у многих дома тайно хранится оружие, ну просто потому что его невозможно в таких объемах изъять. И это создает определенный габитус. Габитус человека вооруженного. Который знает, что в конце концов у него есть некоторые последние э, средства сказать «нет» кому угодно. И несмотря на то, что на Украине это происходит в таких э, экстренных и не самых э, человеческих условиях, тем не менее для будущего Украины, я думаю, что это очень положительный опыт. Не самой Украины, мне Украина как таковая естественно, не интересует, а... Конкретных граждан, возможно, республиканцев на территории Украины, которые воспримут это как шанс самоорганизоваться и почувствовать себя хозяевами э, своей жизни, не только по отношению к Российской Федерации, но и по отношению к властям самой Украины, которая вполне возможно после окончания спецоперации попытается отмотать все назад и отменить послабление в отношении оружия, хотя уже вряд ли это технически возможно. А что касается Российской Федерации, действительно, мы здесь видим вот это фундаментальное противоречие, когда нам говорят, что мы нация, что государство есть только форма политической организации, нас всех, что мы сливаемся в едином экстазе патриотического, что мы, в принципе, тоже все готовы к мобилизации, если это потребуется, но при этом оружие нам нельзя. И никто не имеет даже возможности его потребовать, потому что у нас даже нет инструментов действительно себе ä, потребовать это оружие, как гражданам, да, потому что ну, власть у нас монополизированы, и эта власть совершенно не заинтересована в том, чтобы сказка, которая преподносится внешнему миру о консервативном сплоченном народе воплотилась в жизнь, и он на самом деле стал таковым. Да, Поэтому, конечно, мы видим на самом деле прям противоположное движение, то есть э, законодательство владении оружием у нас сейчас ужесточается э, и обратного движения не предвидится. Потому что ну, в условиях таких противоречий, которые возникают сейчас, наличие хотя бы у небольшой группы граждан оружия могло бы привести к достаточно серьезным э, политическим э, последствиям на которые никто идти не готов. Потому что мы понимаем, что тирания – это фундаментально власть людей трусливых, которые не готовы или, во всяком случае, очень не хотели бы вступать в реальное э, противодействие. То есть мы понимаем, что э, полицейские отряды с удовольствием бьют людей безоружных, слабых, женщин, э, потому что так проще. А сталкиваться с людьми и доказывать им, что на самом деле у нас власть легитимная, сталкиваться с людьми, которые готовы сопротивляться до конца, вот это никто не хочет на самом деле, да? И все с удовольствием побросают свои спецсредства, если увидят
1: свет в конце туннеля от трассирующих пуль. В контексте рассуждений об оружии мне еще всегда вспоминается метафора нашего доброго друга Ганса Германа Хоппа, связанная с тем, что если власть, которая себя официально презентирует как защитники интересов нации, как некие наемные менеджеры, а это характерно для каждого государства, в том числе и Россия, то выглядит это достаточно странно с точки зрения аналогии Например, найма телохранителя. Когда вы нанимаете себе телохранителя для того, чтобы он вас защищал, ну, довольно странно представить себе, что этот телохранитель в ту секунду, как вы его наняли, значит, забирает у вас ваше оружие, говорит, что теперь защищать ваши интересы буду я, и не оставляет возможности прибегать к средствам необходимой обороны. Что, собственно, и делает государство. Оно говорит, что я твой телохранитель, но теперь решать, как защищаться – И сколько, главное, ты будешь платить мне за эту услугу, буду решать за тебя я, то есть государство. И еще, конечно, печально
0: с экономической точки зрения, что любое ужесточение законодательства об оружии просто ведет к разрушению целой индустрии, его производства для граждан. То есть это закрываются заводы, концерны причем производящие не какое-то оружие массового уничтожения, например, да? какие-нибудь боеголовки, там, межконтинентальные ракеты. Это с радостью. Да, это с удовольствием производят. А вот оружие, так сказать, частное, которое не приведет к геноциду, массовым убийствам, да? а будет существовать только для защиты очень конкретного круга лиц, вот эта сфера экономики летит в тартарары. Потому что на самом деле никто не думает об этой экономике, если есть задачи политического характера. Это к вопросу о том, что даже с точки зрения власти вопросы
1: экономические
0: глубоко вторичны по отношению к фундаментальным политическим вопросам.
1: Да, и то же самое мы можем увидеть в рамках правоприменительной практики в отношении таких обстоятельств, исключающих противоправность деяния, как упоминаемая мной необходимая оборона. Что российские суды всяческим образом стараются либо вменить человеку, который защищал себя самостоятельно, превышение необходимых э, пределов обороны, ну либо, в зависимости, конечно, от э, так сказать, совершенного деяния, либо инкриминировать ему причинение там, либо тяжкого вреда здоровью, либо убийства, то есть масса случаев из реальной судебной практики, да, когда, казалось бы, очевидно, правда на стороне защищающегося, но ему вменяют, точнее э, течение его деяния квалифицируют как преступление. И здесь, конечно, мне кажется, налицо то, что власть таким образом защищает достаточно понятную монополию на применение насилия. То есть для власти становится просто невозможным сама конструкция, когда люди защищают свои права э, самостоятельно. Ну и к зарубежной повестке, в благосфере не утихают обсуждения вероятной покупки Илоном Маском Твиттера. Сделка оценивается в 44 миллиарда долларов, одна из самых крупнейших сделок в этой сфере. И вот уже леволиберальная общественность в самом Твиттере бурлит, кипит. Уже льют слезы о том, что закончилась эпоха политкорректности, закончилась эпоха защиты прав дискриминируемых. Наконец-то, точнее, не «наконец-то», а как, как в российское время, в 1996 году была газета там, «Не дай бог» и «Купи еды» в последний раз, также пользователи Твиттера призывают всех пообщаться вдоволь, пока не пришла эта абсолютная свобода сторонником которых является Маск. Ну и, собственно, даже и не только блогосфера «Белый дом», Псаки от лица Байдена, Джеймс Саки прокомментировала эту покупку, ну не частным образом, а в целом, сказав, что Белый дом очень обеспокоен влиянием социальных медиа на общественность, их эм, встроенность в, в политическую систему, ну встроенность в том смысле, что у них есть серьезные рычаги влияния. Помимо этого правозащитники уже в лице Human Rights Watch сказали, что... Ни в коем случае нельзя допустить дискриминации на основании э, свободы слова. Выступили некоторые лидеры многих стран, в том числе Соединенное Королевство тоже обеспокоилось возможной дискриминацией своих граждан в в этой социальной сети. Ну и хотелось бы как-то это прокомментировать, оценить, то есть, с одной стороны, Это прекрасно, что сторонник абсолютной свободы слова получает такой серьезный рупор, где в том числе и, и критики этой свободы слова, которой придерживается Маска, республиканцы и либертарианцы, могут иметь право на высказывание. А с другой стороны, мне кажется, что частное использование площадки, в рамках вот этих благих целей реализации свободы слова, оно все равно демонстрирует зависимость этой свободы слова от действительно от больших компаний, о том, что Twitter так или иначе будет связан с политикой Apple, Google, да, и в случае каких-то действительно радикальных изменений, да, если Twitter станет вот той площадкой, которая она была до там, момента блокировки Трампа, ну, то есть предоставляла широкую возможность высказываться всем. Фигурам, которые не согласны с леволиберальным мейнстримом, связанным с так называемым запретом риторики ненависти, а в действительности просто ограничение свободы слова для для неугодных. И вот в в связи с этим, насколько мы можем говорить о том, что это какая-то сделка прорывная с точки зрения политического расклада сил и успеха для сторонников свободу слова республиканских либертарианских ценностей там так далее
0: ну вы знаете я не очень люблю заниматься каким-то прогнозированием и говорить что будет вот после того как маск купит и значит, что там случится во первых мне в принципе отвратительно то обстоятельство что такая социальная сеть как twitter имеет в принципе такое значение для жизни огромного количества людей то есть сам формат э, публикации в ней он чириканье. Чириканье, да, он сводит человека вот к воробью, который в лучшем случае может что-то там прочерикать в этом Твиттере. То есть сама твит... эта сеть, как вы знаете, мне довольно отвратительно. И я давно говорил еще с год назад, мне кажется, на наших подкастах э, о том, что ничего не, не будет страшного, если ее вообще э, ликвидируют. Но опять же, на тех же самых подкастах, когда мы обсуждали э, запрет со стороны Твиттера в отношении тех или иных высказываний, в отношении Трампа и так далее, мне кажется, мы тогда уже э, проговаривали, что если мы стоим на позициях частной собственности и свободы ассоциации и установления, установления правил для самих себя, то, конечно, мы не можем не... Согласиться с тем, что собственник имеет право решать, что у него публиковать можно, что у него публиковать нельзя. И в этом смысле легитимны были требования Твиттера тогда. И если придет сегодня Маск, легитимны будут требования Твиттера сегодня. В этом смысле, конечно, либеральная общественность, выступавшая за ограничения в отношении Трампа и против свободы слова, осталась той же самой либеральной общественностью, которая на самом деле выступает не за права, а за привилегии. Возвращая нас, кстати, в этом смысле в очень средневековое положение, где на самом деле нет никакого формального равенства, а существуют только хорошие люди и нехорошие люди. Ну Раньше хотя бы предполагалось, что у них есть какой-то фундаментальный статус, а сегодня это просто люди с правильными мнениями и неправильными мнениями. И либералы, как всегда, защищают э, вот этих людей с красивыми лицами. Э, хотя лица у них, боюсь, что не самые красивые. Э, поэтому я не вижу тут э, никакой трагедии. Другое дело, что э, сам Маск фигура не столько политическая, сколько такая э, культурно-развлекательная. И его решения, мне кажется, продиктованы не столько какой-то последовательной политической повесткой, сколько каким-то ощущением инноватора, что для развития, то есть для прогресса требуются какие-то шаги вперед, а не консервация внутри определенной повестки. Я боюсь что Маск подходит к этому именно с точки зрения просто предпринимателя, что ему как предпринимателю интереснее жить в мире, где идеи имеют возможность находить свое выражение. Но с другой стороны это и неплохо, потому что мне кажется, 99% тех, кто выступает за ограничения в Твиттере, в своей жизни никогда ничего нового не придумали. И поэтому им вполне комфортно находиться в мире, где за них уже решили, что им можно
1: говорить, а что им говорить нельзя. Мне кажется, еще важным отметить вот что. Как только инструмент, который оценивался как легитимный, а именно ограничение свободы слова, был в руках у леволиберальной общественности, это считалось вполне нормальным, инструмент, который приводил к порядку, к защите прав и так далее. Как только он оказывается у противоположной стороны, все, вся технология обнуляется ну, просто потому, что он оказывается у людей с неправильным убеждением. Причем забавно, что люди с так называемыми неправильными убеждениями, это люди, которые дают возможность говорить тем, кто э, выступает против них. В отличие от э, сказать, сегодняшнего положения вещей, где у нас с вами каждая тема Этим лагерем воспринимается как чувствительное, да, и которое табуируется, просто не давая возможность высказывать собственное мнение. И продолжая рассуждение о свободе слова, это, безусловно, связанные вопросы, да, не только свобода ассоциаций и о том, кто что решает в рамках своей площадки. Мне кажется, было бы интересно еще порассуждать о свободе слова. Частично мы затрагивали это на позапрошлом подкасте, когда говорили о цензуре. Но вот мне хотелось эту мысль развить. Все-таки, вот свободу слова, которую защищает Маск. Да, он абсолютный сторонник абсолютного права свободы, свободы слова. То есть первая поправка в ее максимально радикальном изводе. Как вам кажется, это для республиканцев, это позиция, которая не является предметом обсуждений. То есть mm-hmm. говорить можно все что угодно, потому что любое высказывание, как мы знаем, является высказыванием конкретного человека, принадлежит непосредственно ему и является оценочным суждением вне зависимости от предмета разговора. Ну то есть, что бы я ни сказал, это принадлежит только мне. Вы вправе с ним соглашаться или не соглашаться. Применять насилие, применять... Средства, которые ограничивали бы меня в этом, вы не вправе, потому что оно будет рассматриваться в понятных либертарианских категориях и свободным людям просто является агрессивным насилием. Да, потому что вы запрещаете мне распоряжаться самим собой. Но вот как быть в случаях, когда свобода слова, например, используется. Ну и вообще применима ли в этой конструкции, используется, например, для распространения фейков? Причем я сейчас говорю не о, о законе, который принят в Российской Федерации, а о фейках в их, например как бы реальном подлоге фактов, если мы можем говорить вообще в этих категориях о фактах. Вот, например, я использую социальную сеть, действительно занимаюсь подлогом какой-либо информации, использую фотошоп или просто говорю то, что не соответствует действительности. В этом случае мы можем охарактеризовать это как свободу слова и защитить ее как свободу высказывания, несмотря на то, что мотив… И конечная цель, она состоит исключительно в создании искаженного представления о каком-либо событии у других лиц, как вам кажется?
0: Мне кажется, это ситуацию никак не меняет, потому что тезис о том, что представление будет искаженное, это сам по себе нагруженный тезис. Он исходит из совершенно конкретного видения мира. Но поскольку вся наша коммуникация состоит из конфликтов видения мира, то в нашей, в принципе, коммуникации чужое видение является в известной степени искаженным. И где граница между каким-то намеренно искаженным или случайно искаженным, я лично не знаю. И более того, поскольку мы не имеем возможности проникать в сознание другого человека, мы не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, что его намерения в данном случае являются сугубо э, злостными, и он вообще стремится сделать этот мир э, ужасным. Да, поэтому проблема как раз в том, что любое э, настаивание на противоположной позиции, опирающиеся на необходимости там, защиты кого-то и так далее, оно всегда в конечном итоге приводит к репрессиям. Если у кого-то есть инструмент, если есть возможность ограничить чье-то высказывание в самых благих интересах, ну, этот инструмент обязательно будет использоваться. Есть такая необходимость, нет такой необходимости. То есть это то ружье, которое обязательно выстрелит. Если у человека есть возможность использовать политическое право, которого нет другого, это право будет использовано и поэтому особенно в текущих условиях мы безусловно должны стоять на позиции абсолютной свободы слова просто потому что это ну, почти что последнее что у нас есть не то чтобы у нас есть эта свобода слова но это во всяком случае то что является первым необходимым шагом к освобождению то есть освобождение Политическое начинается с освобождения интеллектуального, интеллектуальное освобождение начинается со свободы дискуссии, обмена мнениями и так далее. Это не означает, что в мире не может быть условной самоцензуры, когда мы сами для себя определяем, что какие-то вещи не должны быть сказаны. Но это совершенно не дело каких-то третьих лиц, корпораций и уж тем более государства.
1: Ну что, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на наш телеграм-канал Солнцепиона, подписывайтесь на наш YouTube. Много нового контента, много новых форматов вас ждет. Благодарим студию 1984. С вами были, как обычно, Родион Белькович и Андрей Быстров. Счастливо!